、えー、30分一本勝負ですが、まああのー、僕らはまあテレビ育ちといいますか<笑>まあ昭和30年の生まれなもんだから、まあ、テレビの、まあ、ある種本当の最初期から僕らは見てたわけだけどそういう中でこうなんていうのかなファジーというかジャンルをこう越境する妙な作品というのがこう60年代にこういくつも現れていたわけですよね、まあ、外国テレビなんかも初期は30分とか60分とかね「まあ、コルドで45とか「まあ、ローン・レンジャー」なんか僕らはすごい夢中になって見ていたわけだけどこうそういう中でこう意識してねこうなんていうか SF だから見るとか、えー、ミステリーものだから見るとか時代劇だから見るというんではなくて、まあ、ある種面白そうなものにこうアンテナを張っていろいろ見ていたわけだけどそういう中でこう時々こうスパイものだと見てるといきなり SF になるような作品が現れてきてええー、みたいなこう見てびっくりするようなことになるわけだよね。まあ、例えばあのイギリス作品で「ジ、まあ・アベンジャーズ」っていう、まあ、これは1961年から69年までものすごいロングランした。まあ、ミステリーテレビシリーズなわけだけど、まあ、最初はあのーこうね、悪の組織に、まあ、奥さんを殺されたあのキール博士って人がその悪を倒すために、まあ、戦っているわけだけど時々彼を助けてくれるこう謎のミステリアスな人物がいて、まあ、これがパトリック・マクニンが演じているジョン・スティードという、まあ、秘密情報部員なんだけどだんだん彼の人気が出たもんだからこうなんていうか彼を。いわゆる主役にして本来は主人公はねそういう、まあ、悪に復讐されるために立ち上がった、まあ、人物だったわけだけど、まあ、だから「アベンジャー」って復讐者っていう名前を付けていたわけだけどその彼を助けるこうミステリアスな無敵なこう銃もうまいし格闘もうまいんだけれどもこう非常にスマートな人物がこう人気が出て、まあ、やがてこのジョン・スティードを主人公にしてあのー。ヒロインのねあのミセス・キャシー・ゲイルっていういわゆるまあ何て言うんだろうその女性のまあいわゆるパートナーになる情報部員なんだけど彼女はミセスで、まあ、どちらかというとこう何て言うんですかね飛行機に戦争中にこう爆撃機なんかで着ていたこう川のつなぎの、まあ、上下のスーツをある種ハイブーツに着込んで 1000cc の。トライアンフのバイクで現場に駆けつけてきてしかも柔道の達人というバッタバッタとその男の人を投げ飛ばして、まあ、悪人をねで逆にもう銃はこうなんていうのかホルスターにがこうガーターベルトのとこにホルスターがこう仕掛けてあってこうスカートをこうまくりながらこう銃を抜くっていうのでまあこれイギリス人の男の人はひっくり返ることになるわけだけど、まあ、そういうキャラクターをパーートナーにしたいわゆるバディーものとして、まあ、これシリーズがスタートして、まあ、それで、まあ、どちらかというとアクションタッチでやっているわけだけど、まあ、ちょうど彼女が、まあ、キャッシー・ゲイルを演じてるねオーナー・ブラックマンがあまりのイギリスでの人気をあったもんだから007がゴールドフィンガーでいわゆる彼女を、まあ、いわゆるボンドガールに抜擢したもんだから、まあ、シリーズのヒロインが降板することになって今度はまた新しいあのミセス・エマ・ピールっていうやっぱりこれもミセスで普通あのアメリカがこう作るとねあの主人公の男の、まあ、いわゆるスパイの
パートナーになる子っていうのは大体もっと若い女の子でブロンドの女の子で、まあ、どちらかというと可愛さと彼に守ってもらうことで、まあ、ある種その魅力を見せていくみたいなその可愛い魅力で売るもんなんだけどイギリスっていうのはそのファイティングレディの要するに短所っていうのはこのアベンジャーズが実はきっかけを作るのね。それでまああのエマ・ピールっていうキャラクターが出てくるんだけど、まあ、これはあのメインライターで「ジアベンジャーズのねあのプロデューサーにも後になる、まあ、ブライアン・クレメンスっていう人が名前を付けたんだけどあのアナグラムでねよくドラキュラがあの人間の格好をする時にあの文字をこう組み替えてあの並べ替えるとドラキュラって読めるっていうあのアナグラムっていうのはよくあのドラキュラものの中で出てくるんだけどエマピールっていうのは実はマンアピールっていう男にアピールするっていう意味を組み替えてこうエマピールっていう名前をつけたわけで、ね、もう最初からそういう狙いが作り手にあるわけだよねしかもそのダイアナ・リーグっていうねあの最初は実はある女優を選んだんだけど1話を半分ぐらい取ったら明るさが足りないなみたいなもっとこうなんていうのか見ただけでこうキラキラっと光ってるようなねそういう女性のいろんなエレガントでユーモラスでこうちょっと知的なポイントが欲しかったもんだからその半分以上撮ってるのにあのもう一回オーディションをやり直してそのスティーデ役のパトリック・マクニーと共演させてね共演というか共演でオーディションをさせてやっぱりこの子しかいないっていうんでそのダイアナ・リーグっていう、まあ、女優さんを選んで、まあ、彼女が、まあ、エマ・ピールっていう役になってその戦い始めるんだけどちょうど、まあ、1964年だよねその頃っていうのはそのいわゆるこう単純なアクションストーリーとか主人公が例えば敵を倒すというのでもその。単純なその悪役ではもう物語がつまらなくなってきていわゆる娯楽作品というのがこうちょっと間口を世界中でこう広げ始めた時期の作品だったのね。で「ジアベンジャーズ」っていうのはあの、まあ、日本では「おしゃれまる飛探偵」っていうので NET 今のテレビ朝日系でね、まあ、放送が始まったわけだけど時々あの主人公がねあの毎回エマさんのところにそのエマさん仕事ですよって言ってそのあのジョン・スティードがね声をかけてまあ事件現場にエマさんがこう乗り出しジョン・スティードと一緒に乗り出していくっていうんだけどそのサイバーノーツっていうねある種人間を暗殺するためのこうロボット人間ですよねそれをその悪の科学者が完成させてそのもともか壁をぶち破ったり人間技と思えないような。まあ、なんというか死体が見つかって一体この犯人は誰だってまあ警察は追いかけるわけだけどなんたってこれ殺人ロボットですからで最後この殺人ロボットとまあジョン・スティードとエンマ・ピールっていうのは対決することになるわけだけどまあなんたってその最初にねそれを開発したのはまあ車椅子に乗ったそのコントローラーでね操るその悪の科学者なんだけどこれがマイケル・ガウっていうねまあイギリスのホラー映画では有名な。俳優さんの一人でそれでこれがまああまりの人気にすぐ「リターン編」という「帰ってきたサイバーノーツ」っていうエピソードが翌年作られるわけだけど今度はピーター・カッシングですよその作る科学者が。<笑>えー、みたいな
あのまあ、ドラキュラと対決するねバン・ヘルシングとかフランケンシュタイン博士の、まあ、ハマーの映画で、まあ、会見がファンにはねもう多くの熱烈なファンがいて、まあ、最近のねそういうファンの人には「スター・ウォーズ」でモフター・キンというねデスターを設計する科学者の役を演じてダース・ベーターと一,見一歩も引けを取らぬその演技力を見せてねこう往年のホラー映画ファンを大喜びさせたわけだけど何たって初代がマイケル・ガウで2代目がピーター・カッシンが作るというでその事件の翌週いわゆるエマ・ペールさんがね自宅でテレビを見ていると自分たちの戦いが映ってんだよね先週の映像が流れてて戦っててこう倒すとジョン・スティードがこう画面の方に向かって「エマさん仕事ですよ」っていう。<笑>の言って始まるとかねあの壁紙をエマさんがこう貼ってて昔の壁紙を剥がすとそこにこう「ミセスエマビールニーデッド」っていう仕事ですよって言って乗り出していくというまあなんていうかフィクション中のフィクションみたいな感じになってきてしかもブライアン・クレメンスはねそのエマビールっていうヒロインをやる時にそのこの作品をもっとこうエキサイティングで、まあ、パワフルで。あのスプーフで、まあ、スプーフっていうのはこうちょっとこう半分ホラー話に近いもうあらゆるエンターテインメント系の要素が入ったこうウキウキするような話っていう時によく使うんだけどそういう,こう SF ありファンタジーありミステリーありゲームみたいなストーリーありみたいな形で出てきてしかもその「不死身人間」っていうねエピソードではあのクリストファー・リーガー関東こうね、のんきに太ったお兄さんの人みたいな、まあ、僕みたいな体型の人が車に乗ってこう寂しいね、まあ、イギリスのこう片田舎の道をこう車で飛ばしてるわけだよね。それと口笛かなんか吹いて「ふいふいふいふい」とか言うといきなりそのトイメンをクリスト・ハリーがこう黒ずくめのねこうフロックコートみたいに引っ込んでこう眼光をこう睨みながらのしのしと歩いてきて。どうクリス・アリーダーと言ってこう見てると次の瞬間に車の前に出てバーンって跳ね飛ばされてしまって交通事故だよねそれで「ああ人間を引いてしまった」みたいなそれでこうびっくりしてるとねあのまあ救急車が駆けつけてきてでまあ病院に行くわけだけどするとこう病院でねまあ,ある種ああもう。心臓の鼓動がないともうダメだとか言ってるといきなりその病院であのベッドの上から起き上がってそのクレハジンがまた扉をねバーンってこうぶち破って外に出て行って、まあ、それを見てまたその運転手の人は目を回してしまうわけだけど、あのー、結局死んでなかったんだとよかったよかったとか、まあ、とりあえず歩いていっちゃったわけだからねそれでまたその病院からその車に乗って。あの乗り出してねその走っていくとまたそのクリスタリーンが道の脇から現れてもう一回そのリーを車で跳ね飛ばしてしまってそれで「ああどうしよう同じ人を二度引いてしまった」とか言ってるとそこでムンズといわゆる倒れてるクリスタリーンが立ち上がってそ,のそれを見てこう目を回してしまって。あのその倒れているね彼のところからカメラが引いていくとそこに警察関係者とかそのジョン・スティードとエマ・ピールがね現場検証に来てて
そのなんか二度この人は引いてしまったらしいよとか言ってなんか救急車にその運転手の人がねなんか連れてかれてそれでこう事件現場を見ながら「こうなかなか不思議な事件ね」とか今ビールが言うとジョン・ステイドが「たった一つだけ疑問がある」とか言う「何?」ってこう今ビールが聞くと。彼は日取り側通行を知らないのだろうかっていうのでカットアウトするっていうね<笑>まあこれはそのクリストワ・リーが演じてるのは実はある秘密研究所で作られたあの人間そっくりの,あのコピー人間っていうねあのでしかもこれはそのコピー人間が現実の人間にその入れ替わってどんどん自分たちを増やそうという人類絶滅計画の一辺なんだよねそれで最後そのジョン・スティードの偽物とねエマ・ピールの偽物まで作られて、まあ、最後どうなるのかっていうんで、まああのー、エマ・ピールはね空手の使い手なんだけどもう全然いわゆるクリス・ファーリーには効かないというでもう普通のねミステリーだと思って見てるから「なんじゃこれ」みたいな<笑>おびっくり仰天みたいなねでそういうのでまあっていうのかな話がこうで SF なんかより面白いんだよね呆れたことにね僕らはまあ SF ファンだし特撮ファンだからもちろんそれを目指してねたくさんの作品を見てきたわけだけどそのある種こうプロフェッショナルな姿勢っていうかね主人公たちはこうにやりはするんだけども決してこう、あのー、いい加減にしてるわけではなくてねプロフェッショナルな作劇とストーリーも本当によくできててどうやってそういう敵を倒すのかといった時の,その盲点の捕まえ方とかね敵の弱点の,その捕まえ方なんかも面白くて、あのー、そういうねセリフのさえと、まあ、アイデアの面白さですよね。ミステリーテリーテビっていうのはねある程度面白いんだけどやっぱどっかこうミステリーだけだとつまんないようなところがあるのねそれはまあイギリスでね、まあ、この作品のそういうねちょっと飛んだ不条理なまあなんていうかこうフィクションタッチっていうのがねある種クールな画面に支えられてて、まあ、この作品の影響を受けたのが実は「プリズナーナンバー6」なんだけど。ただね「プリズナーナンバー6」っていうのはそのもちろんパトリック・マフーハンのねシリアスな人間の自由とは何かとかね国家とその個人の,その自由とねその義務みたいなものはどうバランスを取ればいいのかみたいなもう叩きつけるようなその怒りのねイメージどんな,そのなんか人間の自由を犯すものと何があっても負けないぞというその。主人公のねあらゆるその圧力を跳ね返そうとするシリアスな物語っていうのはいいんだけどこうだんだんで見比べていくとね、まあ、僕らはちょっとそのアベンジャーみたいな方が実は好きになっちゃうのね。あのなんていうのかなイギリスってのはこういうねプロフェッショナルな作劇のテクニックっていうのはすごい持っててでこれと本当に対になるようなのがあのアメリカの。ワイルドワイルドウエストっていうね0088ワイルドウエストっていうこれマイケル・ギャリソンっていうねプロデューサーの人が大西部の007っていうのを作ってみたらどうだろうと格闘の名手で銃の名手なんだけどそれ以外に007みたいないろいろな秘密兵器をあのベルトのねバックル開けるとそこから爆弾が出てきたりあの靴の,あのこうかかとの部分がずれるとそこからガスバーナーが。
こう出てきてねあらゆる鉄の扉もやるとかあるいはあの洋服の襟のところには手裏剣タイプのこうなんかナイフが隠されてるとかあるいは袖の中にあのアームジャッキが隠れててあの手をある角度にやるといきなりその右手の,そのなんていうのか手の中にあのマイクロタイプのこうピストルがガシャッとこう腕から生えてくるというねあのそういう,こうなんか全身秘密兵器を満載している大西部の007ですよね0088ワイルドウエストっていうでこれはまあな南北戦争のね 10, な10年後のグラント大統領の時代にあの西部の方はね、まあ、治安がまだ安定していなかったでそれを利用して実は西部の,あ,のあるところにこう秘密研究所みたいなのを作り上げた悪の科学者たちがいろいろな秘密兵器を開発して、まあ、アメリカ政府を転覆してそのなんていうのか世界王国をねを作り上げようという「おいおい」みたいな「<笑>どこにそんな話があるんだ」って思うんだけどなんたって出てくるのはねホスチーナ博士っていうその、まあ、南北戦争でたくさん人が死ぬわけだけど当然その死体はアーリント墓地みたいなところにね埋められてるわけだけどそれを掘り起こしていわゆるその爆弾をね体内に入れて。歩く人間爆弾ですよねだからそのいくら人間が死んでも安心してくださいって言ってそので大統領にその私のこの人間爆弾を買ってくださいっていうねあの言ってこうグラントだと仰天してもうともかくこの事件をその解決してくれとこんな人間がいたら止まらんと言ってねやるとそのホスチーナ博士って人には巨大なねこう口が利くことができない。まあ、それこそフランケンシュタインの怪物みたいな2メー,ター近い羊の人が控えてて、ね「うわあ!」とこう声もない声を上げながらそのホスチーナ博士を守ろうとしてその戦うとかねそういう悪の女性科学者が出てきたりでその中で最大のね敵役でまあ僕らはもうほとんどなんていうか高画現要塞だこりゃとこうもう言ったんだけど。あの情け無用のミゲリート博士って、まあ、英語ではねラブレス・ミゲリートって言うんだけどあの情け無用になって俺は要するに自分の願いをあの遂げて世界を平等でね要するに貧しさがなくなった世界に俺が征服することで変えてやるというものすごい熱い理想に燃えたマッドサイエンティストが現れるんだよね。あのしかもこれを演じていたマイケル・ダウンっていうね役者さんがあの、まあ、身長がね1メー,ターそれこそ20センチぐらいの,あの体型の方なんだけども歌の才能がものすごいあってあのトニー賞にもねこの人はノミネートされて、まあ、エミー賞の助演男優賞にもノミネートされたことがあるんだけどその舞台を見に行ったねそのマイケル・ギャリソンがあまりにその個性的なパフォーマンスと圧倒的なそのいわゆる声のいわゆる歌の力量ですよねそれで歌う悪の科学者ですよ必ず歌うんだから<笑>要するに物語の中で歌の見せ場があるんだよね歌を口ずさみながら自分の作戦を朗々とその捉えたねウエストの前で語るというこれもまた普通のいわゆる作戦ではなくて、まあ、人工地震計画なんてまだましで。これがびっくりするのは要するに二次元に移動する
いわゆる科学実験をやってんのね。で日元に移動するって何のこっちゃとか思うんだけどそのまあアメリカでね国民的画家として歌われるような西部の絵を描いてる人がいるんだけどでその絵の中にいわゆる三次元の、まあ、なんていうかこう自分の部下のね殺し屋を送り込んであるいは強盗団をその絵の中に送り込んでその絵をあの偽物なんだけどそれはミゲリートが自分でその有名なね絵画そっくりに。あの書いたものなんだけどそれを大統領に寄贈したりあるいはそのアメリカのね国立銀行に寄贈してであるその音をやるとその音,によ音の振動によってその絵の中から3次元の,その殺し屋や強盗団がその絵の前によみがえってくるわけよねあの転送されてくるみたいな。でそれで要するにその大統領を暗殺してあるいは国立銀行のお金をこうムンズと盗んでこいという。それそういう要するに奇想天外作戦ですよ。これで毎回これはね結局ね、えー、5年間ぐらいのね64年からまあ68年ぐらいまでねまあ満4年ぐらいやるわけだけどその中でなんかなんと近い要するにミゲリートと戦うんだよね。またこれはまたほらそういう宿敵じゃないですか。で見せり物でねもちろんあの宿敵の犯人と戦うみたいな話っていうのはいろんなシリーズであるんだけどある物語の中でねその森の殿様っていうのの部下にミゲリートがなって、まあ、いわゆるランスロットみたいなそのロビンフッドだよねいわゆる銀色の甲冑に身を包んだいわゆる森の殿様っていうのが悪の狩猟で出てきてなぜかミゲリートはそれの参謀役で現れてて。で物語が途中でそのネタバラシをするとなんとその森の殿様って銀色の甲冑の騎士っていうのはパワードスーツでそのミゲリート博士が胸の中に乗り込んで操縦していたという「ええー!」みたいなそれでまあ、あのー、ワイルドウェストとね対決空手の対決戦になるわけだけど、まあ、それで結局あの森が燃え上がって、あのー、その中で。まあ、多分ミゲリートは焼き死んだだろうというふうにしてあの物語がクロージングするんだけどそのウエストのねあの愛車というかウエストはまあ蒸気機関車のね自分のアストン・マーチンに対抗してあの蒸気機関車に乗ってね事件現場へ駆けつけていくというその中にいろいろな秘密兵器もまた搭載されているわけだけどその中で要するにまあ1時間のねエピソードのエピローグ部分で訪ねてるいわゆる描いていくとそのある人からプレゼントが来ましたっていうとその小さなこう箱が届くわけだよねで何だろうとか思ってその紐を解いて開けるとカチャッっていう音がしてスーッと箱の中から蓋が開いてね銀色の甲冑の主がこう立ち上がってきて瞬間要するにウエストと。あのアルテマス・ゴードンっていうね相棒はその爆弾かって言ってこう銃を向けるとその銀色の甲冑の要するに人形の顔がパカッと上に開くとそこがマイクロフォンになってていきなりそのミゲリートの歌が流れ始めて<笑>要するに俺は死んでないぞと言ってね挑戦状を叩きつけるというこういうねななんていうのかな、まあ、ジュール・ベルヌと同じような、まあ、僕らはね「仮面の忍者考え」っていうのを日本の特撮班っていうのは知ってるんで
あの中でね出てくる、まあ、金目像がからくり仕掛けのメカニックマシンだしね万事塔が使うあの鉄ごまとかねもうまるでこうじ江戸、まあ、戦国のね江戸時代なんだけども、まあ、ある種科学力とそのなんていうか怪物のいわゆる戦闘力を使う、まあ、高画原用祭とどう、あのー、飛騨の忍者のね赤影や青影さんが対抗するのかっていうのを僕たちは楽しんでいたわけだけどこれなんかもういわゆる純粋な SF ものとこうなんていうのかなある種こう違うその自由にアクションになったり SF になったりファンタジーになったり。ブラックユーモアになったりとするこう自由な作品スタイルの面白さみたいなところがあるんですよねだからそれもしかもねその、まあ、ワイルドエッソっていうのはねいろんなあのタイプのねプロデューサーが実はマイケル・ギャリソンっていう人があの自分でね「007」を大成分にって言って設定は面白いんだけどもあの放送局のね CBS の方はあのー。なんとかねそれをあのそういうバラエティーな方向に行きたいわけどギャリソン自体が俺が言い出した企画だからといってどっちかというとこの人はアクション志向の人で,でそれをね要するに俺たちの言うことを聞いてくれというがために「あのー、スター・トレック」なんかをやってたねジン・エル・クーンとかフレッド・フライバーガーとか、あのー、ジン・ネルソンとかねあるいは、あのー、アウター・リミッツなんかも作ってたベン・ブラディとか。オニケバイアンサイドのねあの、えー、原作というか作品設定を作られたコリア・ヤングみたいな人が、まあ、ある種あの乗り込んでいくと結局ギャリソンとぶつかって、まあ、降板していくわけだけどだから一つのテレビシリーズなのに8人も<笑>プロデューサーがいるわけねでそうするとますますそのマイケル・ギャリソンが守ろうとしても守りきれないっていうのかそれともう作品がと,もうとっちらかるっていうのがいい意味のとっちらかりだよねもう今はもうそういう作り方っていうのがもうだんだんできなくなってしまって僕なんかやっぱりそういうなんていうのかなそういうその60年代の弾けた時のね時代の子供みたいなところがあるんですよねでそういうのがあるんで実はテレビシリーズっていうのはねあ,のある種かっちり設定を守ってそのなんていうのかなこう,そういうワンカラーでいくのがいいっていう人もいると思うんですよ。例えば、ね、非常に評価が高い「刑事コロンボ」っていうのはねもちろんあのストーリーもいいしあのすごいトリッキーなね最初に犯人を見せておいて果たしてコロンボがそれのトリックを打ち破れるのかっていうのが一つの見せ場になってもちろん演出も見事だしピーター・ホークのねあのカットによっては26テイクやったってまだ OK が出ないっていうねそれぐらいその作品の完成度にかけたわけだけどでもそのなんていうのかなある種あの作品の自由度が狭いだからこそまあそのライバル番組のね「あの刑事コジャック」であったりあるいは「ロックホードの事件メモ」っていうね70年代前半あの刑事コロンボと、まあ、ある種エミー賞の取り合いですよね作品賞をコロンボが取ったらいわゆる主演男優賞をコジャックのねリティリサバラスがエミー賞で取るとか「あのロックホードの事件メモ」のねあのいわゆる主演男優賞
あのジェームズ・ガーナーがねいわゆる俳優の方のいわゆる賞を取ったりみたいなでそういうのがある種あることで実はコロンボっていうのは成立してるのねだからその作品のファンがね僕ら見てて時々その思うのはその同時代のものを見ない人っているでしょそのこの作品が好きとなるとそれ以外認めないみたいなね昔そういう人っていっぱいいたよねあのウルトラマンとかねウルトラセブンしか認めないとかね東映のジャイアントロボとかあのキャプテンウルトラなんか見ないとかねなんでって俺らやっぱ思ったもんねあのもちろんそ,のそれぞれの作品の良さはあるしでもそのなんか目が覚めるようにこのテレビの歴史の中でねずっと見てるとあ明日からテレビ変わるぞって思う時ってあるんだよね。でそれはあのテレビを何て言うのかなずっと見てきた人だけが分かる特権みたいなところがあるのね。アメリカの例えばテレビミステリーってね数々のね警察ものでもヒット作ってのは生まれたけど僕らはそのあれを最初に見たのは中学生ぐらいの頃かな。フジテレビ系でね放送していたはい、ファイブ・オーっていうね、まあ、アメリカで12年間続いたこう警察もので、まあ、ある時期まではこれが記録だったわけだけどその目が覚めるようなポール・エンドコスっていう人がねこれ1話のパイロット版を日本では2話に分けて「アルクトゥールス号の謎」っていうので前後編で放送されたんだけどこう何に驚いたかっていうとオールロケーションで撮られてるんだよね。でオールロケーションでハワイを舞台に撮られてて「えこれ何これ?」みたいな普通ね例えば、あのー「アイアンサイド」とかね、まあ、ユニバーサルの作品が典型なんだけどいわゆるデカ部屋とか、あのー、アイアンサイドがこう車に乗ってね、まあ、彼は車椅子だから、あのー、ロサンゼルスのね街を。あのーこう車で流すわけだけど、あのー、そうするとこうなんていうの、あのー、その車のシーンっていうのはスクリーンプロセスみたいなことがあるんだけどこうそういうのっていうのがこう全部いわゆるスクリーンプロセスなくて車のシーンっていうのは全部車の中に隠しカメラじゃないけどカメラマンが要するにその後ろのなんていうか席に隠れて。撮ったりあるいは脇から撮ったりあるいは前の車から撮ったりしてで当時のね撮影記録を読んでみると要するにラボがハワイにないもんだからそのまま本土でいわゆるハリウッドの方へ送り出してそこで現像して、まあ、いわゆるこう現場処理でやっていくっていうね、まあ、あのハワイ・ファイブ・オーのオフィスが、まあ、セットだったわけだけど後のいわゆるもうロケーション撮影って全部いわゆる外で現実の中で撮影するみたいなな形なんだよね実はミステリーコップものっていうのは70年代になってねこれ、あのー、ポリストーリーっていうね、あのー、これも、あのー、ロサンゼルスのね、あのー、死刑の毎回毎回読み切りでいろいろな警官や刑事たちのドラマっていうのを作っていくわけだけどだからその大体ね主人公は最後事件解決して。あの笑顔の中で終わるっていうのがアメリカの一般的な景観ものだったんだけどこれは72年から始まるわけだけど毎回毎回事件が登場人物が違うもんだから最後に主人公が死んじゃったりするんだね撃ち殺されて「えっ!」みたいな
こう主人公が死ぬってどういうことみたいな、まあ、そういうねアンソロジータイプのものだからありうることなんだけどでそれもやっぱりオールロケーションをこれはある種ねその景観のリアリスティックなものを描く、まあ、これがあのヒルストリート・ブルースっていうね現在の80年代のまあ警察ものの革命を呼んだ番組のある種そのきっかけになった作品の一本で、まあ、これはジョセフ・オンボーっていうね元警官だった、まあ、後にベストセラー作家になるんだけどそれ本当の,あの警官の現場を知っているからこそ書けるあのオンボーが目指したことによってこの、まあ、なんていうのかなものすごいリアリスティックな空気をそういうねあの、まあ、半分ホームドラマ的な。FBI とかねそのオニケ・バイアンサイドみたいなあのレギュラー人の警察署っていうのはある種こうホームに近い匂いを持ってたものに現実のザラッとした空気を送り込んだというのはこのポリストーリーが最初なんですよね。でそれは警察ものだから必ず正義が勝つとかいうのではなくてより犯罪に立ち会う最も危険なね現場に立ってあるいは最も人間の悲しみを見てしまうその警官たちの中にも実は心が傷ついていくっていうものを初めて、まあ、本格的に描いた、まあ、ポリスミステリーだったわけだけどこういうものっていうのもそういうなんていうのかなテレビシリーズを描くときにその一つのワンカラーでいくのではなくてそこの中にいるのが人間なんだっていうことを考えた時に自然この角度もあるよねこの角度もあるよねと言って、まあ、プロデューサーやね脚本や監督たちがある種その独自の視点を築き上げることでこう多面的な作品スタイルが生んでくるそれこそが僕らはテレビシリーズだと思ってる部分があるんであの今ねあの海外ではね DVD やブルーレイで60年代70年代のものがね続々とクリアな映像で特に70年代っていうのはもういろんな作品が DVD になってるもんだから、まあ、僕らはそういうのをね時々アメリカから取り寄せて見てもううなるようなもう画面のリアリスティックにもううなり続けるような感じがあるわけですよねだからぜひテレビシリーズを見る時はね同時代ライバル番組を見てほしいしあるいはそういう時代のね変わり目を呼ぶ。ある種ルーティーンではなくてこれこそがテレビだって言って挑んだ人たちのチャレンジを見つけてあげてほしいのね。でやっぱり多分そうなるだろうなと思ってたのが今の作品だけではなくて過去の作品あるいはあの同時代のねライバル番組を同時に今専門チャンネルやねそういう BS とかあのそういう新しいタイプのいわゆる放送の中で僕たちが同時に味わうことができるようになったわけだよね今の作品ももちろん面白いけれどもこの時代を突き抜けるやっぱりクリエイターたちのね非常にこうパッションあふれるオリジナルストーリーというのをぜひ楽しんでほしいっていうかねもちろん特撮のことも含めてなんですけど特撮作品もねそういうのを味わっていく面白さっていうのはこれはまた無類ですからね。またいずれウルトラのね「セブンの頃の同時代の番組の面白さみたいなこともねもし語れればと思いますのでぜひ日本特撮のファンの人にもね海外の SF テレビとか特にミステリーテレビの60年代70年代の黄金時代のねものっていうのはチャンスになったら見るようにしていただければと思います。
あ、今回の30分1本勝負はここ